0: Boa noite, igreja. Seja bem-vindo, sente aí no seu lugar. Abra a sua Bíblia em Hebreus 5, por favor. Parece que está calor, né? Quão grande é o meu Deus Todos hão de ver, tão grande é o meu Deus. Podemos ler? Valadares. Valadares já não tem mais nenhum leito de UTI. Não, estou falando. Estou falando de governador faladares, rapaz. Assim, a, a, a mãe do Ivan disse que lá em Patinga morreu 300 pessoas. Agora. tá feio, o negócio está pegando não. na sua terra, ó, caribe. Você dá um jeito, dá uma voada lá. Bota esse coronga para sair, irmão. Seu povo está padecendo. Podemos ler, irmãos? Versículo 12 diz assim. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais deleite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que, ali, que alimenta, ou oh, perdão, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, vejam só, o apóstolo Paulo, que provavelmente seja o escritor de Hebreus, ele é, estava dizendo para este povo, é bom a gente entender em que nível espiritual isso aqui estava. Eu já vi, por exemplo, pregadores pegar isso aqui, colocar dentro do saco e colocar todo mundo no mesmo nível e jogar lá dentro, não é? É sem, sem sombra de dúvida que os judeus, mesmo desviados, eles sabem mais de Deus do que nós, que nunca tivemos um contato com as Escrituras Sagradas é, nesse contexto. Então, é, o que Paulo estava dizendo para eles é que, por aquilo que eles foram ensinados, eles já deveriam já estar aptos, capacitados, prontos, preparados para ensinar outros. Mas era necessário, uma necessidade, que ensinasse a eles os princípios ou os primeiros rudimentos, ou seja, é, é o mesmo que os primeiros ensinamentos né, ou as primeiras, os primeiros... É, elementos, as doutrinas elementares, quer dizer, o começo, o beabá, né, o leite, e às vezes até com, tirando um pouquinho ainda da gordura dele, para que eles não tivessem é, uma, uma não, não ficassem mal dentro daquilo. Mas por quê? Porque claramente, espiritualmente, eles sabiam que dentro da doutrina básica vem o capítulo número 6, que disse, disse assim o um apóstolo Paulo, possivelmente seja ele também, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, então ele fala de deixar esses princípios elementares do ensino, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juiz eterno, isso faremos, se Deus o permitir, então Paulo estava dizendo assim, olha, qualquer um de vocês, como judeus, né, que é o caso que eu estou falando com você, que às vezes não é o mesmo de nós, cristãos, porque querendo ou não, como eu estou falando com vocês, embora eles eram religiosos, mas todos os sábados eles liam a, a Torá, né, na nas sinagogas, no templo, onde eles estivessem, então eles tinham claramente mais instruções espirituais do que nós hoje no cristianismo, a gente tem. Né? Nós temos, às vezes, é, uma opinião formada acerca de alguma coisa da qual, às vezes, a gente não conhece. Mas Paulo está dizendo para eles, olha, nós precisamos deixar essas coisas aqui, nós não vamos ensinar elas, não, nós não vamos falar sobre elas. Por quê? Porque isso aqui, o, vocês, já, vocês já devem saber isso aqui de qual está é o teatro. Então, não vou me preocupar com isso. Então, dentro do princípio cristão, que todos nós também precisamos entender, porque Paulo mostra isso aqui, porque ele fala no versículo 12, que necessitais que vos ensine novamente. Então, no caso dos judeus, que essa carta aos romanos era escrita aos judeus cristãos, eles não tinham essa necessidade de lançar, de voltar a esse princípio básico da fé. Mas Paulo está dizendo: mas se for necessário, por quê? Porque o tempo passou, vocês já deveriam ter crescido espiritualmente, desenvolvido, sair debaixo da, da, da sombra do seu pastor, sei lá, do seu professor, do seu instrutor, do seu guia. E você já deveria estar produzindo uma luz própria. Mas, ele diz: pelo tempo. Se esse tempo passou e você não amadureceu, não cresceu, então significa: vai ter que retornar lá no começo e refazer tudo de novo. Mais ou menos assim. Eu fiquei muitos anos parado na escola. Alguns dizem assim para mim: faz um supletivo, pastor. Tá bom, eu posso fazer um supletivo. Mas vai me trazer tudo que no dia a dia um aluno pega? Não. Né? Claro que eu não vou pegar tudo aqui e dali. Só que eu não posso ter somente um diploma, eu tenho que ter o um conhecimento. Então, o que que eu tive que fazer? Eu fiz, fiz. Mas eu meti a cara no livro também, me dá aqui, da tanta série, daquelas que eu não fiz, me dá isso aqui, tudo que eu quero estudar, esse negócio. Porque eu tenho que, no mínimo, aprender, saber, ter o um conhecimento de causa. Se eu não vou viver, se eu não vou fazer aquilo, ok, mas eu tenho que pelo menos saber. Porque tem coisas, por exemplo, que chegando lá na faculdade, o professor não vai passar. Né, coisas que eu já devia aprender lá atrás. Então, o que Paulo estava falando, nós, nós queremos que você aperfeiçoe, mas, para você ser aperfeiçoado, você tem que estar tá consciente dos primeiros rudimentos, né, você tem que estar tá consciente, instruído, entendido acerca dos fundamentos necessários para colocar o crescimento em cima disso. Então, nós falamos aqui sobre arrependimento de obras mortas, eu já expliquei, não vou explicar, né? é, de fé em Deus. Semana passada eu falei, não devia ter falado num dia só, mas a gente estava com pressa, mas eu falei dos três batismos, ele fala aqui doutrina dos batismos. Então, ele não está falando só de um batismo que o crente, que o cristão passa por ele, tem três batismos que o cristão vai passar, e deixa eu explicar que teve gente que veio e não entendeu. Né? Voltando aqui na questão de batismo. Quando eu falei de batismo, de fogo, não é oração que te dá ele. É viver com Deus. Porque ele não vem, porque ninguém... Ah, que as pessoas, às vezes, elas querem uma experiência transcendental, assim. Elas querem... elas querem uma coisa, assim, extraordinária. E, às vezes, isso pode ocorrer, pastor? Pode. Mas, irmão, lembre sempre, ó. Diga assim, eu sou eu e jacaré é um bicho d'água. Então, você não tem que querer a experiência do outro para você ser crente, filho. Pelo amor de Deus, não tire isso da cabeça, porque às vezes tem aquelas pessoas que. É tipo assim, é, um dia um irmão chegou comigo e disse assim, pastor, acho que eu não converti não. Eu falei, por que, irmão? Ah, porque eu vejo assim, sabe? Eu, eu, eu sou um cara, pastor, que eu não, olha, eu, eu não bebia, eu não droguei, eu não matei, eu não prostituía. Eu fui um bom menino, criado, numa boa família, tive uma boa educação. E tal, aí eu chego aqui, ó, o cara se drogava, era vagabundo, ladrão, cheirava, aí o cara hoje mudou, tem um testemunho violento desse, uma experiência, uma libertação com Deus, e eu não tive nada, pastor. Falei, sorte sua, miserável. Por quê? Porque as pessoas querem ter a experiência dos outros, irmão. Isso imagina, por exemplo, ó. Nós estudamos aqui semana passada, quem veio, viu, Lucas 12, depois quem não veio, vai lá e leia, né? nós vimos aqui que, que Tiago e João chegaram para Jesus e disse assim, Senhor, quando o Senhor estiver sentado no seu trono, permita que um, um de nós sente à direita e o outro sente à esquerda. Jesus foi e falou para eles, vocês serão batizados com o batismo que eu estou para receber? Qual foi o batismo que Jesus estava para receber? O batismo do sofrimento, batismo de fogo, irmão, é sofrer pela fé, sofrer pela verdade, é sofrer pela fidelidade a Deus. Aí, bem-vindo ao batismo de fogo, que é para saber se você é mesmo o que você diz para saber se você é mesmo aquilo que você está falando. É o que Sadraque, Mesaque, Abidinego passou. Daniel passou na Babilônia. Isso se chama batismo de fogo. São testes severos que provam a lealdade, como Abraão, quando teve que pegar Isaac, levar no Monte Moriá e ia degolar o menino. Só não degolou que o anjo gritou, não. Agora eu sei que você não é fingido. Então, isso são os batismos de fogo, como a cruz foi para Jesus, como o martírio, por exemplo, porque eu estava outro dia mostrando uma cena para os um, irmãos aqui dentro do escritório, daquilo que a, os cristãos primitivos sofreram, passaram, e eles podiam acabar todo aquele sofrimento na mesma hora, sabe qual era? Só fazer uma coisa, só negar a fé. Negou a fé, saiu. Mas se não negava a fé, fogueira. Se não negava a fé, arena com leão. Se não negava a fé, prisão. Se não negasse a fé, degolado. Se não negasse a fé, espada rasgava o ventre. Né? Se não negasse a fé, igual no tempo de Nero, muitos viraram tochas né, para iluminar as ruas escuras de Roma. Porque colocaram eles com um pinche e acenderam e colocaram fogo e eles morriam ali dentro enquanto queimavam. O que o que, o que era preciso para acabar com aquilo? Somente negar a fé, então esse é o batismo de fogo, então não se preocupe. em ficar Deus me batiza com fogo, tá bom. Você sabe o que você está pedindo? É igual Jesus está falando, que, é, Jesus disse para Pedro, você sabe o que vocês estão pedindo? Vocês querem sentar, né? E aí eu fiz a pergunta para quem estava aqui na igreja, eu faço a pergunta para você. Primeira coisa, ó, o batismo nas águas só deve ser contraído quando a pessoa quer mudar de vida, porque é por isso que ele chama batismo de arrependimento, mudança. O batismo no Espírito Santo, ele é concedido porque a pessoa, já no seu interior, tem um desejo de obedecer a Deus e Deus na sua ciência sabe que nenhuma pessoa na face dessa terra, nem o próprio filho dele, conseguiria obedecê-lo sem a ajuda do Espírito Santo. Por que que todo cristão, se você não tem, você deve ter, porque não é um adereço. É uma necessidade o batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque a única maneira de você obedecer a Deus é tendo o Espírito Santo. Isso nós mostramos aqui. Né? E Deus só te dá o Espírito Santo quando você já o obedece. Aí você recebe o Espírito Santo, porque não é uma obediência obrigatória, é uma obediência espontânea, é uma obediência que parte de um coração singelo e simples, conforme o apóstolo Pedro, lá em Atos, capítulo 5, versículo 32. Se não me falha a memória, coloca aí para mim quem está na Bíblia, aí, por favor. É o Cláudio que está aí? É o Anilton. Aleluia. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu para quem que Deus deu o Espírito Santo? Para quem? Para aqueles que lhe obedecem. Então, você na hora que você aceita Jesus como seu Salvador, Amém? Ótima decisão. Aí você vai para as águas porque você quer mudar de vida. Glória a Deus. Você já está obedecendo? Por quê? Porque Jesus disse: O que crê e for batizado será o quê? salvo, agora já que você é disposto para obedecer, Deus entende que você só vai levar aquilo adiante se você tiver a ajuda do Espírito Santo se você não tiver você vai negar ele mais cedo ou mais tarde então Deus te dá o Espírito Santo porque você já está disposto a obedecer e você já está obedecendo, então Deus dá o Espírito Santo para isso ele sabe que é impossível um cristão ser fiel a ele e andar na fé sem que ele tenha o Espírito Santo na sua vida. Aí né, foi onde nós depois mencionamos a questão do fogo. Mas isso aí, não se preocupe, mas eu não vou falar nada, deixa quieto, está guardado. Mas, voltando para a mensagem aqui, do que nós vamos falar hoje, né, que depois do batismo, nas águas, voltando lá para Hebreus 6, versículo 2, depois, é, versículo, é versículo 2 mesmo, depois da doutrina dos batismos, e nós falamos aqui, eu podia ter es, é, esplenado uma água, Espírito Santo e fogo, cada culto, e pode, um dia a gente pode refazer isso e voltar e fazer tal, mas vida que segue, vamos lá. Aí ele diz, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos. Irmão, isso é uma doutrina, é, digamos, que não é uma coisa, por exemplo, que às vezes os crentes... Preste atenção. Um dia chegou um senhor comigo, lá em Belém, diga, graças a Deus só lá no Pará que acontecem essas coisas aqui no Mato, Grosso, no Mato Grosso o sistema aqui é bruto aqui não tem esse negócio glória a Deus por isso então esse senhor chegou comigo e disse assim pastor, por favor, põe as mãos aqui na minha cabeça e expulsa esse demônio da minha vida pastor tá bom isso pode acontecer? sim ou não? o que, é que você acha? Hã? Pode ou não pode? Isso é bíblico? Sim ou não? Hã? É bíblico ou não é? Eu estou procurando uma coisa aqui Deixa eu ver se eu encontro Deixa eu ver se eu encontro uma coisa aqui Eu vou te dar um exemplo aqui ao vivo Deixa eu ver se eu acho é, Eu estou vendo pai, mas não estou vendo mãe Não estou vendo filho Quem está aí? Tem algum, algum pai aí com filho do seu lado aí? Ou mãe? Está aí? Ok fique em pé, por favor, só para a gente ver esse aí, esse aí que é seu filho? Ah, mas ele é pequenininho Eu queria um grande assim, que nem tô esse aí é seu filho, irmão. É o, é, o, é o. Fica em pé também, filho. Olha lá, Ito, quem é. Esse. Sabe quem é, Ito, esse aí? Sabe? Então tá lá, ó. Quantos anos ele tem? Anos? 26 anos. A senhora deu uma madeira na boca desse menino? Não? só sei. Ele não, ele não mamou, só foi direto para o copo. Você é do Mato Grosso, hein? É, que saiu do sei já para o copo. Mas tá bom, digamos assim, a senhora carregou ele no colo, para onde, onde ia levar ele no colo? Como é que vocês achariam se essa mulher chegasse aqui, uma coisa que ela, nem, acho que ela não consegue fazer isso hoje mais, chegasse aqui com ele no colo? Primeira coisa, você olharia para ele e falaria assim, então é vergonha, irmão. Sai do colo da sua mãe, você já tem perna, você já consegue andar, por que, que você está aí? Você não falaria isso? Talvez você não fale, mas você vai pensar em falar. Não? Você acharia estranho. Por quê? Porque se ele, quando no tempo de criança, que ele não se não comovia com pressa, é lógico que era normal ela carregar ele no colo, pegar a comida, dar na boca dele. A senhora põe comida na boca dele hoje? Só se ele tiver um problema, um acidente, uma coisa, não pudesse mexer, aí vai fazer isso para ele. Aí é normal. Mas ele não está acidentado, ele está normal. Né? Aí você pega. E vai dar boquinha, não, porque quando era pequenininho, dava na boquinha. Só que quando cresce, está lá, aquele moço, aquele, não, é um homem feito, barbudo, não faz mais sentido fazer aquelas coisas do tempo de criança, faz, gente. É a mesma coisa que a Bíblia está falando aqui. Né? A doutrina de imposição das mãos é para o começo, ou seja, é para a infância cristã. É um início. Quem já cresceu, amadureceu, não precisa que alguém ponha as mãos. Não precisa ensinar. Não. Por exemplo, para mim receber, obrigado, tá irmã? Pode sentar, por favor. É, para mim, por exemplo, receber o Espírito Santo, um pastor desceu do altar e pôs a mão na minha cabeça. Mas eu recebi outros dons de Deus e ninguém pôs a mão em mim. Está dando para entender, sim ou não? A mesma coisa, várias vezes, quando eu recebi uma saúde, uma cura no meu corpo, alguém pôs as mãos na minha cabeça. Isso é bíblico? Claro que é. Diz: Aquele que crê, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão o quê? Irmão, isso é uma doutrina que a gente não tem que estar tá repetindo, filho Isso é um negócio que você aprendeu E você vai fazer isso para o resto de sua vida Só que mesmo nós aprendemos isso, nós paramos de fazer isso Se é uma coisa, por exemplo, você pode ver Que às vezes, um tempo atrás O missionário Soares começou a passar nas nossas igrejas todinhas Lá no Rio de Janeiro Fazendo oração de libertação, porque né, muitos pastores não se limitavam mais a fazer oração de libertação. Aí o missionário disse assim, eu vou, né, com aquele jeito dele, como o pai, não, vou ensinar vocês como é que é, irmão, eles sabiam, eles não queiram fazer. Por quê? Porque quem conhece o missionário sabe como é que é que ele sempre trabalhou. Eu aprendi a fazer libertação com quem? Se eu só pertencia a esse ministério. Eu aprendi a impor as mãos em gente doente. Foi aonde? Nesse ministério. Eu tenho que estar sendo ensinado de novo sobre isso? Isso é atraso. Isso é ter que voltar lá atrás. Deus quer que você... ó, oh, oh, né? Desperte. Use aquilo que foi te dado, aquilo que foi ensinado para você. E quantas vezes foi ensinado para nós, tanto na teoria quanto na prática, mas nós não acreditamos que isso funcione. Quer ver? Marcos capítulo de número 15, não, acho que é 16. Marcos 16, vamos ver se é isso mesmo. Sei lá, nem sei onde é que está isso não, mas nós vamos achar. Marcos 16 Jesus estava dizendo acerca de crer versículo 17 ele diz assim e estes sinais seguirão aos que crerem, preste atenção. Estes sinais seguirão os que crerem. Pastor Nilton, vem cá, por favor. Vou chamar a irmã aqui, mas está tudo enrolado ali. Aqui, ó. Olha só, presta atenção. Vai, vai, vai para lá. Vai. Eu estou seguindo ele? Hã? Estou seguindo ou não estou? Jesus disse que esses sinais seguirão quem? Aos que crerem, certo? Eu estou seguindo ele? Então, os sinais têm que acontecer, certo? Ok. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou seguindo ele, eu estou atrás dele. Seguir é aqui, ó. Mas ele é que aponta, vê? Ó, eu torno aqui, ó eu estou do lado dele, ou seja, o que dá nele, dá também aonde? O que ele faz, eu também, por que que nós não fazemos o que Jesus fazia? Porque nós não estamos seguindo ele. Se estamos seguindo ele, vamos, estamos habilitados, estamos prontos para fazer o que ele fazia. Naquele tempo ele tinha um corpo, agora ele tem o meu. Não, vocês não estão entendendo nada. Eu sei que o assunto é complexo, mas é porque talvez você nunca parou para pensar sobre isso. Porque o meu pastor parava e dizia assim, olha, vocês também podem fazer isso. Você não crê em Jesus? Crê. Então, se você crê nele, você também pode fazer isso, porque você foi liberto para libertar, você foi curado para curar, você foi ensinado para ensinar, então você é habilitado por Deus imediatamente. Mas nós falamos assim, eu ainda não me sinto capacitado. Verdade, porque fé não é sentimento. Sentimento é uma, é uma coisa da nossa carne, fé é algo que brota no nosso espírito. Então, quem está ao lado de Jesus, ou com Jesus, ele diz, estes sinais seguirão. Estes sinais estarão com você em 2021, em 2022, 2025, 2040, 2050. Enquanto você estiver vivo, terá esse sinal em você. E mesmo depois, nos seus ossos, Terá esses sinais, como nos ossos de Eliseu, por exemplo, quando o camarada de fundo tocou, puf, ressuscitou o cidadão. Estes sinais, quais são eles? Diz assim, em meu nome expulsarão demônios. A palavra expulsar, eu não estou entrando nessa, nesse quesito, mas expulsar é forçar, porque tem demônio que você tem que forçar, irmão. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo uma oração aqui. E eu na verdade eu fiz três orações. E na terceira oração, um cidadão que, muito tempo que ele está aqui na igreja, e ontem ele ficou liberto. Ontem o demônio saiu. E nunca tinha acontecido aquilo com ele. Até para mim era surpresa. Para mim foi surpresa. Até na hora que o, o GV estava orando nele, eu falei assim, para que, que ele está botando a mão nesse homem? tem nada aí, não. Eu, 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 eu imaginando comigo. Não tem nada aí, não. Você que pensa. Então, em meu nome expulsarão demônios. Você força os demônios a sair. Falarão novas línguas. Esse falar novas línguas, irmão, não é só aquelas línguas né, espirituais, não. É, às vezes, a, a própria linguagem de fracasso, de pessimismo, de derrota, de... É, sabe aquelas coisas que a gente gosta de viver falando, aqueles negócios sem neco, sem eira, nem beira? Olha, irmão, você é uma benção ou não? Lembra de Gideão? Sou não? Se, se o senhor é comigo, por que a gente está assim? Não, não é só falar a língua espiritual, não, porque nem tudo na vida é a questão espiritual. Às vezes a gente é pessimista. Nós somos, nós somos assim. Nós, você vê, por exemplo, brasileiro. Ele admira os outros países, mas não admira seu próprio. Valoriza os outros, mas não valoriza o que tem. Fala bem dos outros e fala mal do que tem. Você muda a sua maneira, quando você está com Jesus, você muda a sua maneira de falar até o seu vocabulário. Porque quando você andava do outro lado, tomando umas para lá, fumando uns próximos baseados lá, você chegava, falava, cada besteirol, agora você está com Jesus, a sua linguagem muda. Você não usa palavras chulas, você não usa palavras imorais. Você não vai usar palavras bobas, bestas. Você não vai ficar com aquele, com aquele tipo de chocarris, com aquelas coisas que ofendem, com aquelas coisas que denigrem, aquelas coisas que prejudicam a, a alguém no falar. Você muda o seu comportamento. E não tem nada a ver com o que eu estou falando, não. Mas eu tinha que chegar aqui. Versículo 18 diz, Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos, sobre quem? E o que que acontece? Hã? Você crê em Jesus? Creio. Você acredita em Jesus? Acredito. Tem alguém doente perto de você ou com você? Tem. Fale de Jesus. E se a pessoa aceitar, pode pôr suas mãos nela. E pode orar. Por quê? Porque, mesmo que ela não creia, mas ela aceitou você que crê orar. O que, que Jesus disse que acontece? E por que, que nós, cristãos, não temos coragem de oferecer a um doente oração? Hum? Por quê? Por que, que nós cristãos, quando, tipo assim, se for uma doença mais leve, a gente até se arrisca, mas se for uma doença mais grave, nós falamos assim: vamos lá na igreja para o pastor orar por você. Irmão, aí, você está comendo aonde? se você está comendo da mesma comida que eu te sirvo, você tem a mesma coisa que eu tenho. Não, Você não tem que se enxergar inferior a mim, não. Até porque não sou eu que curo as pessoas. Não é o missionário que cura, mas é Jesus que cura porque a gente crê. Então, se você está dentro da mesma água, comendo da mesma comida, o efeito em você é a mesma coisa. Você vê que nem o corunga consegue isso. Tem, uma, tem um pastor nosso que ele está ele tá isolado, está de quarentena, mas a mulher dele, que abraça ele, beija com ele, dorme com ele, não está. Ele está positivo e ela não deu nada. Mas os dois estão juntinhos dentro de casa. Quietinho, não sai para canto nenhum. Não né? Eu tranquilizei ela, falei para ela, pode ficar tranquilo, irmã, gente ruim não morre, então, sim, Deus espera melhorar para depois levar. Então <risos> ela, <risos> ela falou assim, pastor, o senhor como psicólogo é um bom pastor. Eu falei, mas, <risos> mas nem psicólogo faz isso. <risos> então, deixou eu falar como pastor. Foi, mandei um recinto bigo para falar falou, agora sim, agora esse é meu pastor. Pois <risos> é. Então, não, você vê, nem ele pega. Mas, Jesus está dizendo, se nós cremos, nós podemos impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão? Como que eles ficarão? Isso é para ser repetido, irmão, desde que eu aprendi sobre isso. A gente ensina isso. Olha, tem 28 anos, e isso sempre funciona. Ontem, por exemplo, uma senhora, depois das três orações que eu fiz, teve uma senhora que ela veio comigo e falou, pastor, eu ainda estou com um problema, o senhor poderia orar por mim? Ah, pô, não seja por isso. Só passei o álcool na minha mão e botei minha mão na cabeça dela. E foi colocar a mão na cabeça dela e expulsar o mal dela. E o que aconteceu? Ah, está boa. Só que nós, por não acreditarmos que isso funciona, nós mesmos desqualificamos. Um dia, por exemplo, uma jovem lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ela chegou comigo falou, pastor, o senhor faria uma visita na UTI? Eu falei assim, olha, eu faço, eu só não posso te dizer quando. É, às vezes muitos hospitais têm uma burocracia para você entrar, tem um horário, e, e eu não sei. Mas quem é que está na UTI? Ela falou assim, é uma amiga minha. Falei, você visita ela? Visito. Falei, você ora nela? Não, eu, 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 sou de um, eu sou de um outro ministério, lá no ministério que eu sou, ele disse que quem tem que orar para as pessoas é, tem que ser pastor, quer dizer, o cara tem que ter um... Olha o demônio do crachá aí, ó. O cara tem que ter um cargo. Eu abri a Bíblia aqui, nesse versículo aqui, ó, e mostrei para ela e falei assim, minha filha, você crê em Jesus, ela disse, creio e peguei um vidrinho de óleo que eu tinha lá, isso aqui é álcool, tá, irmão? Peguei um vidrinho de óleo que eu tinha lá, toma, vai lá. Unge e ora. Deus vai tirar a sua colega da UTI. Ela foi lá, dois dias depois, a menina estava no quarto. Uma semana depois, a menina estava em casa. Quem orou para ela? Não foi pastor, foi alguém que creu. E estava lá, ó, lutando, ó, 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 ó. Você não precisa ter um crachá. Tem muita gente aí que às vezes, por exemplo, não, o pessoal até ensina, tudo bem, que é tal, é no hospital, aquela coisa, né, que você não pode pôr a mão, você não pode chegar perto, não, mas Jesus, por exemplo, não fazia questão disso não, meu irmão. Colocava a mão no leproso, colocava a mão no paralítico. Porque as pessoas pensavam assim, ó, oh, se você colocar, você pode pegar o mal daquela pessoa para você, né? Nós não somos agentes da morte, nós somos agentes da vida. Olha aqui para você ver, quer ver? Olha, é, um dia, meu Deus, Jesus amado, eu fui falar uma outra coisa que sumiu da minha, da minha cabeça. O versículo que eu ia dizer, deixa eu me lembrar. Ah, o Espírito Santo vai me lembrar dele se for para isso, Marcos capítulo 6. Obrigado, Jesus. É por isso que eu te amo. O Senhor é um amigo inseparável. O Senhor é tremendo. Eu é que e atrapalho o Senhor, mas o Senhor sempre me socorre. É bom demais. Outro. Oh, como diz aqui no Mato Grosso, volte. Quando eu cheguei lá no Pará, eu fiz uma vigília, no Primeiro primeira sexta-feira eu fiz uma vigília lá. Aí eu estava eu caçando um lugar para morar, aí estou passando na rua, vinha dois camaradas e o outro disse, é, você foi ontem na vigília? O outro, rapaz, você viu que pai d'égua demais, cara. Eu fiquei preocupado, e os caras falando, falando. Aí eu cheguei lá na igreja e falei, meu Deus. Aí ele falando, que foi lá na igreja da graça tal, e tal. Eu estava paisana também, né? ele não estava nem me vendo. Aí eu falei, meu Deus, será o que aconteceu nessa vigília que os caras... Cheguei lá e falei, irmão, o que, que é, é pai d'égua aqui? Ele falou, é quando o negócio é bom demais, Pastor. E falei, e égua? Égua porque foi sensacional. Falei assim, meu Deus, então tranquilo. Então a vigília serviu para os irmãos lá. Égua. Dizem que a Regina Casé teve lá, né? Foi um camarada. Chamaram lá um camarada no salão lá para mexer no cabelo dela. Ele pegou no cabelo dela assim diz assim: égua do cabelo bonito. Ela virou com a mão assim, pá, na cara dele. Você me respeita. Quem você está pensando que você é para me chamar de égua? O pessoal foi explicar para ela, foi pedir perdão. Porque diz o pessoal, não sei se isso é verdade não. Tá? Então, tenha cuidado. Quando eu viajava com esses amigos lá do Pará, eu já avisava nos hotéis, por exemplo, que a gente ficava, quando a gente foi fazer cursos, aí eu avisava o pessoal, falava assim, ó, oh, se chegar aqui e falar umas palavras meio estranhas, vocês ficam tranquilos, que é o linguajar do local. Aí eu já dava as palavras, anota aí. Então, então, vamos lá, capítulo 6, versículo de número 4, disse assim, e Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, na sua, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Interessante, irmão, você já viu como a maior dificuldade que a gente tem de orar e de pregar é para as pessoas de casa? Você já viu que para os de fora você ora e põe as mãos e a coisa acontece e na sua casa? Parece que eles faz mesmo assim. <risos> ele nem pede. Você já viu que às vezes o familiar nem pedir você pede? E sabe que você é crente, mas não te pede oração? Eu gostava quando eu chegava lá, no, meu pai ele evangelizava todo mundo quando eu estava chegando. Ó, oh, meu filho está vindo aí, fazia a maior propaganda, irmão meu filho está vindo aí, só, só o que ele falava o pessoal já ia lá, só para mim poder fazer oração para eles aí quando, quando, quando um dia cheguei, por exemplo, meu sobrinho uma hérnia, bem grande, tamanho de um tinha que fazer uma cirurgia, meu pai foi falou assim ó oh, meu filho, eu trouxe aqui para você fazer uma oração para ele falei que a sua irmã, quer operar ele mas eu falei que Deus cura amém pai então vamos lá Botei minha mão no garoto, fiz oração, falei, agora pai, caça a hernia aí na barriga dele. Aí. A hernia sumiu, desapareceu. Na hora. né? Então, nó, nós precisamos acreditar, na mesmo que as pessoas não nos dê a honra devida. Aí ele diz assim, e não podia fazer ali obras maravilhosas, ou seja, milagres somente curou alguns poucos enfermos, fazendo o quê? Impondo-lhes as mãos. E estava o quê? Como é que Jesus estava? Admirado. De quem que ele estava admirado? Da incredulidade deles. Ou seja, tem pessoas que às vezes... Somente quando você impõe as mãos sobre elas, e aqui vem, por exemplo, não sei se você é, já viu, por exemplo, aquele livro do Dr. T.L. Osborne, né, ele, e ele, Curar Enfermos e Expulsar de Demônio, e ele fala algo relativo a isso. Por quê? Porque antes, as pessoas, para receberem é, a cura, ele tinha que descer e orar, impondo as mãos nelas para elas serem curadas. Depois ele aprendeu que se as pessoas acreditarem, elas não precisam de imposição das mãos. Elas podem receber a oração em massa. E Deus cura do mesmo jeito. <risos> ou seja, de uma forma ou de outra, nós podemos realizar a obra de Deus da mesma maneira. Se você acreditar que é só impondo as mãos, ouça, impõe as mãos. Se você acreditar que pode ir só na voz e a voz chega lá onde está e mexer lá e fazer a coisa, faça. Tem pessoas, por exemplo, como no caso destas irmãs ontem no final do culto, como tem aquelas que ficam no final do culto também, pastor, apesar das orações que o senhor fez... Apesar ali do obreiro, né? o obreiro foi lá, o Natálio foi lá, orou por mim, mas eu queria uma oração do senhor. A ver, o Natalio está mais ungido que eu, irmão. Mas a pessoa não acredita que o Natálio tem bala na agulha para resolver o problema dela. Só se for o chefão. Se for, se for o líder que pô a mão... Nosso Deus do céu, aí vai acontecer mesmo o negócio. Aqui, por causa da incredulidade deles, somente pondo as mãos, é que foram curados. Da mesma forma também, quer ver só? Abra a sua Bíblia, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Já estou terminando, digam graças a Deus. Olha, levanta a mão aí, pastor Nilton. Su, su, Amor. Oh, Nieto, olhe, olhe o senhor crê. Tá bom. pastor Neto crê. Olha o tamanho. Levanta a mão de novo. Olhe o tamanho dessa mão, irmão. Se você não acreditar numa mão dessa também, você <risos> não acreditar na minha. A minha só é gordinha, mas não é grande. Mas olha só. Só de pôr essa mão assim na cabeça, assim. Né, já sai. Saiu. Eu estava ali atrás conversando com jovens ali. A nuvem que trouxe a água de três anos e seis meses era do tamanho do quê? Então, Elias entendeu que a mão de Deus já estava estendida para abençoar Israel, em formato de uma mão. Então, Atos, capítulo de número 8... Olha só. Versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. O que, é que a multidão prestava atenção, irmão? Ao que Filipe... Onde as pessoas prestam atenção na pregação, vai acontecer coisa. Onde as pessoas prestam atenção no que é falado, vai acontecer coisa onde as pessoas estão ouvindo. Então, o problema, às vezes, hoje, é as pessoas não, não prestarem atenção. Pois, diz assim, pois porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saía de muitos que os tinha. Então, se tinha demônio, saía. Agora, se não é demônio, irmão, não vai sair, poxa. Né? Tem gente que, às vezes, pensa que tudo é demônio. Clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Né? Então, está aqui. As pessoas estavam curadas, as pessoas estavam alegres, né? mas... Havia um problema Qual o problema que havia? Diz assim, ó, versículo de número 11 Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém Ouvindo que Samaria receberam O que é que eles receberam, irmão? O que é que o povo de Samaria recebeu? Versículo 14 O que é que eles receberam? Vamos ler de novo Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém Ouvindo que Samaria recebera, o que eles receberam? A palavra de Deus enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem, hã? para que recebessem o Espírito Santo, porque nenhum deles tinha ainda descido mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam. Lhes impuseram as mãos e receberam. Depois aqui tem uma mensagem que um dia desse eu vou pregar essa mensagem aqui, eu não sei quando. Se Deus deixar também, se Deus não deixar, aí não é. é que Deus não quer. Mas é, dentre esses cristãos, que estavam em Samaria, ou Samária, como alguns preferem dizer Mas, é, estava um camarada chamado Simão E ele vendo que as pessoas recebiam o Espírito Santo Quando elas, Pedro e João, impunham as mãos Engraçado, né, lá em Jerusalém devia ter outros apóstolos Mas quem foi lá orar por eles Aí você me diz assim: os outros não tinham? Não, talvez eles não estivessem lá. Vamos partir do princípio que eles não estavam em Jerusalém, que os que estavam em Jerusalém eram só Pedro e João. Ou então eu vou ser aqui, meio Tomé e meio Judas. Eu vou acusar os outros, né? Ou então os outros não acreditavam, né, irmão? Que os samaritanos tivessem mudado e que eles pudessem receber o Espírito Santo, porque se eles recebessem o Espírito Santo, eles ficariam em pé de igualdade com os judeus crente. Então, eles não acreditavam ou na mudança, ou que eles não recebessem. Então, eles nem foram lá. E para que eles recebessem o Espírito Santo, Pedro e João tiveram que lhes impor as mãos. Olha só, se você pegar a lição da semana passada e você pegar a lição de hoje, né? Você só não recebe o Espírito Santo se você foi igual Tomé no começo. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Atos capítulo 10. Já estou terminando. Lembrando que isso não é uma pregação, isso é um estudo, estudo é assim mesmo, pregação é outra coisa. Nós estamos fazendo um estudo, tá? Atos capítulo de número 10. Conseguiu abrir? Versículo 36 em diante. olha só o que falou Pedro, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, esta palavra, Pedro estava na casa de Cornélio que era um italiano, um centurião italiano, era um gentil, Não, se você ler aí ele teve uma visão, mandou chamar Pedro e tal, e Pedro chega lá e vai falar com ele, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas estas coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Ei, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Os que ouviam. Acho engraçado que os crentes ficam no Netflix, não está vendo nem filme Bíblico. Não. Ele não escuta a palavra e quer que o Espírito Santo desça nisso. Irmão, o Espírito Santo não entra onde Deus não chegou primeiro. A palavra, onde ela está, ela não está só. Ela vem acompanhada. Não. Quando eles receberam a palavra que Pedro estava trazendo, na mesma hora eles receberam também o quê? Pedro precisou pôr a mão neles? Você já está tá dando para você entender a diferença de uma coisa de pomão e não pomão? Ou, ou eu não estou explicando direito? Eu acho que eu estou meio mole hoje. Eu almocei tarde, eu comi muito bacalhau hoje, eu comi um creme de cupoaçu, coisa gostosa. Viu? Eu, eu, eu lembrei da senhora. Mas eu comi tudo. Viu, viu? Mas eu, mas eu lembrei, chefe. Lembrei da senhora, lembrei. Lembrei da região, que era lá do Pará um creme de cupuaçu, frango no tucupi, jambu. Rapaz, hoje eu tirei a barriga da miséria, sangue de cristão tá amarrado. Eu lembrei do Pará hoje. <risos> Tem uma irmã lá, ela, ela, ela fez questão, né? ela, viu a, ela viu a morte de perto e Deus usou eu para ajudar ela a sair da morte. Ela falou, pastor, eu queria mandar um negócio para o senhor, o que, que o senhor quer daqui do Pará? Eu falei, quero nada, não. Ela falou, só vai desprezar, não tem nada aqui que o senhor quer. Eu falei assim, é, uma pescada amarela, um tucupi, né, um cupuaçu, um açaí. Essas coisas, se você quiser mandar. Ela foi e mandou. <risos> Graças a Deus. Deus abençoe ela. E foi cara irmão. E ela mandou coisa boa, negócio de ponta. E hoje eu fiz hoje, né? o pessoal deixou para fazer hoje, na virada do ano. Fizeram ontem, hoje que nós comemos. Eu não vou comer de noite, a noite, noite é para dormir, para comer não. Aí comi hoje, hoje eu tirei a barriga da miséria. Mas vejam só, se você, por exemplo, estiver ouvindo a palavra de Deus e crer nela, você não precisa que alguém ponha as mãos. Mas, se você ouviu, mas ainda tem aquela coisa assim, por exemplo, tem umas pessoas que dizem assim, olha, muita gente vem comigo e diz assim, pastor, eu estava em casa, orei a Deus, e Deus falou comigo, vai lá e pede o pastor Caso para pôr as mãos em você e orar. Deus falou? Falou. E você crê que se eu pôr as mãos em você, você vai ficar bom agora? Creio. Então, não seja por isso, minha mão está aqui, você também. Põe as mãos e ore, o que que acontece? porque a pessoa crê daquela maneira. Agora dá para você entender que eu, eu dei o exemplo lá da mãe carregar um filho depois de velho? Ou seja, depois de 20 anos na igreja da graça, você ainda ter que ser colocado mão na sua cabeça para você receber uma bênção? Será que você amadureceu, desenvolveu e chegou à perfeição? Ou você ainda está nas doutrinas elementares, você ainda está no fundamento? Cá para nós. Né? Olha só para você ver. Lá em Samaria, que eram os judeus mistos, né? Tiveram que ser colocadas as mãos para eles receber o Espírito Santo Na casa de Cornélio, que era um gentil puro Ou imundo, né? No caso do judeu, o gentil é imundo Mas como que ele, ouvido a palavra de Deus, não precisou receber em imposição de mãos? O Espírito Santo desceu com a palavra, onde a palavra entrou, o Espírito Santo entrou Não precisou que Cornélio recebesse Porque até Cornélio, irmão como você vê Pedro falar aqui, ó, que a gente não presta atenção, mas Pedro começa o relato dele dizendo, vós bem sabeis, então Cornélio sabia, onde é que essa palavra começou, onde é que tudo iniciou, onde é que as coisas começaram, Cornélio sabia daquelas coisas, ele não sabia do que era o resultado final ainda, disso ele não sabia. E Jesus manda Pedro, manda ele buscar Pedro justamente para que Pedro dissesse a ele o que ele precisava saber. E quando ele, quando ele ficou sabendo, você vê que Cornélio jejuava, orava, ele, a casa dele, vivia de uma forma piedosa. Mas ele não conhecia o Espírito Santo. Ele não sabia o efeito. Vai, você vai me dizer que Cornélio viveu ali e não soube, e sendo ele um centurião romano, nunca soube de Jesus e nunca ouviu falar de Jesus, irmão? Ah... Claro que ele ouviu, ele não sabia a história do lado contada da forma que ele precisava saber, e é isso que Pedro vai lá contar para ele, você sabe que essa história começou lá no Jordão com João Batista, vocês sabem disso que começou lá na Judéia, vocês conhecem isso, que todo aquele que crê em Jesus recebe o perdão dos seus pecados. Então, se você recebeu o perdão dos seus pecados, não tem nada que te separa de Deus. Então, você está, o templo pronto para o Espírito Santo fluir. E por isso que quando Cornélio recebeu aquela palavra, o Espírito Santo... Não precisa pôr mão onde a palavra entra. Se você, igual por exemplo, quer ver, ó. Oh, vou, vou eu contar uma coisa para você. <risos> Já fechei minha Bíblia, tá? Eu tenho mais coisa para falar sobre isso, mas não vou falar, não. Se você quiser, você estude. Na sua casa, faça uma pesquisa. ou oh, Depois você pega aquele aplicativo aí para mim, Anil. Tem como você pegar ele, não? Aquele aplicativo da Bíblia. Vamos mostrar para o pessoal, para eles lá a Bíblia na casa deles, para poder poderem pesquisar. É, veja bem. O... Um dia, eu fui jogar um futebol e aí torci meu pé e abriu uma fissura desse tamanho assim no osso. E eu tinha que ficar dois meses com gesso, uma botinha de gesso. E aí, eu tinha que ir para o culto, colocar a perna para cima. Não podia calçar sapato, meu pé estava preto, igual esse sapato que eu estou calçado com ele. Eu falei assim: vou ligar para o missionário e vou falar com ele. Que aconteceu, né? Peguei o telefone. Quem sabe ele faz uma oração também por mim, né? Eu fico bom, né? Missionário Carlos Soares. Oi, meu, oi, oi, Carlos. Tudo bom? Tudo bom. Não, tão bom. Missionário, aconteceu isso, isso, e assim, assim, assado. O missionário disse assim: irmão. Deuteronômio 31, versículo 6. Medita nessa palavra, sua bênção está aí. Fica com Deus, Deus é contigo. Um abraço. Irmão, quase que Satanás manifestou em mim na hora. Gente, era para ele fazer uma oração. Até vim aqui na minha casa, né, irmão? Visitar eu, ué. Olha o demônio me evangelizando, está vendo? Não estão nem aí. Tem gente, irmão, que ele quer que o pastor, né, leva o babador para ele, leva, né, leva o café, não pode levar nem o pó, já leva coado, já soprou, porque é para não queimar a linguinha dele. Né? A meninice, a infantilidade, a criancice espiritual, a falta de maturidade, de crescimento, Faz você culpar os outros de erros que você mesmo comete. Aí eu peguei e fui lá em Deuteronômio 31, 6. Fui ler. Se ele falou que é isso aqui a bênção está aqui, falei, Mônica, vem cá, desenrola esse negócio aí, solta tudo, essa parafernália que o médico botou aí. Ela falou, você tem certeza, como dois mais dois é quatro, solta. Aí eu fui levantar e o médico falou, ó, não levante e não anda que vai abrir, aí é parafuso, aí eu, mas o homem de Deus disse para mim que a bênção está aqui, então a bênção, se ela entrou aqui, ela está aqui, levantei, e vai abrir, e aqui, sou contigo, Põe Deuteronômio 31.6, que já está procurando na Bíblia aqui. Ó. Seja prático, rapaz. Né? Eles estão procurando, não estão nem ouvindo o que eu estou falando. Então, Olha lá para você ver. Ó. Não. não se espante, o Senhor vosso Deus que vai convosco não vos deixará nem vos desamparará. Deus está contigo. Não, Deus não vai desamparar você na hora de. Ele só falou isso comigo e, e fica com, fica na paz, irmão. Fica com Deus. Falei, mas ele não vai nem orar. Eu igual falei, igual na mão. Falei assim: achei que ele ia pôr a mão na minha cabeça? Lembra do na Ficou indignado que o profeta não foi lá, não pôs a mão na cabeça dele né? tirar o, o bicho dele. Aí o profeta mandou ele tomar banho, irmão. Primeiro que você sabe que, biblicamente falando eu não podia pôr a mão na cabeça dele, né? Você sabe disso, né? Ou não? Biblicamente falando, ele não podia pôr a mão na cabeça dele. Teologicamente falando, biblicamente, ele não podia pôr a mão na cabeça de, de Namã. Mas Namã achava que ele tinha que vir pôr a mão. E mesmo que ele fosse pôr-se a mão... Não iria acontecer nada, quer ver? Jesus foi na casa de Jairo. a filha de Jário ressuscitou, certo? Mas Jesus não foi na casa do centurião, lá da Galileia. Ele não foi, está na sua Bíblia, em João 4, 46 em diante. O camarada fez, Senhor desce depressa que meu, 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 meu filho está morrendo. Jesus disse, se você não vê milagre, não vê sinal, você não vai crer? Ele disse, desce depressa Senhor, vai morrer. Vai, teu filho vive. E ele foi. O pessoal veio o encontro dele, ó, seu filho já está bem. Que horas foi? Ah, por volta de uma hora da tarde, sete horas. Foi a hora que Jesus falou que estava bom. Se Jesus fosse, o menino teria morrido. Por isso, presta atenção, querido, que mão não é para a gente estar tá pondo na cabeça de todo mundo, toda hora e qualquer hora ou por qualquer coisa. mão, em determinadas horas não há necessidade de pôr, quando você já é um cristão amadurecido, quando você já é um cristão crescido, não precisa de mão para você receber qualquer manifestação de Deus, seja de cura ou seja, de dons espirituais, seja de batismo, ou seja, de qualquer outra coisa. Você cresceu espiritualmente, isso naturalmente vem embutido com a palavra que entra dentro de seu coração, está aí. Não precisa, é, é por isso que os irmãos falam assim, receba! Ele está falando assim, receba essa palavra de Deus, que Deus está mandando. Não é você receber calafrio... É receber a palavra, você recebeu ela, ela entrou no seu coração, ela entrou na sua alma, acabou meu irmão, está feito, telestai, está pronto. Né? Aí não adianta, porque tem gente, por exemplo, que ele fica fixado na doutrina das mãos, tanto quem prega quanto quem recebe. A pessoa acha que só vai, só vai. Tem, tem pessoas, irmão, que elas vêm com a gente, a gente vai orar por elas. O pastor Nilo já pegou a gente assim. Ela só aceita a gente orar se a gente deixar ela ficar de joelho. Não tem, não tem gente assim? Não, eu vou ficar de joelho. Não precisa, irmão. Não, eu, eu vou ficar de joelho. Tem que ser de joelho, pastor. Parece assim, parece que tem que sofrer para receber. Quando deveria, crer para poder receber. Por isso... Quem já cresceu, já amadureceu, não necessita de imposição de mãos toda hora. Né? Quem amadurece espiritualmente, não sai pondo mão em todo mundo. Por quê? Porque senão não vai adiantar, irmão. Eu já contei casos aqui para você. De pessoas que já dizem assim para mim, ó, o pastor fulano já orou, o pastor Beltrano já orou, o pastor... Feu, eu vou entrar nessa lista também, não é, que, não, é que eu não, não é que eu não queira entrar na lista. É porque está mostrando claramente que a pessoa é incrédula. Porque o incrédulo, mesmo você impondo as mãos, ele não recebe nada, irmão. Ah, eu, eu, o pastor falou que ia pôr as mãos para receber o Espírito Santo. Não recebeu nada o senhor falou que ia pôr as mãos para curar, eu recebi a imposição das mãos, a oração da cura, mas estou doente né? eu gosto daquela, daquela, daquele pedido de Jairo, que ele diz assim, senhor, minha filha está morimbunda, ou seja, ela está doente ela está à beira da morte, venha impõe lhes as mãos, você já prestou atenção nesse texto, o que, é que ele diz? Venha, impõe-lhes as mãos. Então já eu acreditava que não era uma prática de imposição de mãos, não era só do tempo de Jesus, não. Porque se você pegar, por exemplo, a, o capítulo 6 de Números, o sacerdote, quando ia abençoar o povo de Israel, pronunciar aquela bênção sacerdotal, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, sabe o que é que o sacerdote levantava primeiro? A mão direita. Ele não fazia imposição das mãos, mas ele levantava a mão para poder pronunciar aquelas bênçãos. Sabe por quê, irmão? Não é por causa de Deus, não, é por causa... <risos> Gente, o que Deus fez desde que o homem caiu foi aperfeiçoar para o homem levantar. É, quando Deus, por exemplo, antigamente, eu não sei se você se lembra... Né? mas a gente tinha umas brincadeiras, e quando você falava umas coisas que o outro não acreditava, ele falava assim, você jura? eu falava, juro. Ainda bem que a minha mãe está viva, né? Você jura que ia ver sua mãe morta? Juro. Coitada da minha mãe, ela tinha morrido inteira há muito tempo. Aí o sujeito ficava assim, não, acreditava, né? É uma baita de uma mentira, irmão. E o cara acreditava naquela mentira, porque você jurou. Sabe onde começou isso? Na antiga cultura, lá da época, dos sumérios, um pouquinho para cá, que começou isso. Dos homens jurarem, fazerem juramentos. Então, Deus, por exemplo, você jurava por uma pessoa maior do que você. Então Deus não tinha ninguém maior do que ele. Então o que, que ele fez? Ele levantou a mão, a sua mão direita, e prometeu abençoar Abraão. Por que, que Abraão acreditou? Porque Deus levantou a mão. Se Deus não levantasse a mão e prometesse abençoar, ele não creria. Aí, por que que o sacerdote levantava a mão direita? Fazendo a mesma pronúncia de Deus quando abençoou Abraão. Se Caso você nunca viu, pegue na sua Bíblia e vai ler sobre Abraão. Que foi Deus que levantou a sua mão direita e pronunciou que abençoaria ele, que faria dele. Parará, 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 parará. Ele creu por isso. Porque as pessoas tinham esse hábito de fazer isso, de jurar que aquilo dali iria ocorrer. Da mesma forma acontece, né, quando deveria uma pessoa receber a oração com imposição de mãos, eu só vi um crente. Agir de uma forma que olha, eu fiquei olhando para aquele irmão assim. Eu até perguntei a ele... Você tem certeza, irmão? Você estava falando: Tem, pastor. Então, tá bom. A mulher dele até hoje, ela está em casa. E por que? Como é que você sabe? Porque ele nunca me ligou. Você sabe que os crentes só ligam para a gente quando está ruim, né, irmão? Quando está bom. É só Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Parabéns para você. Aí, quando eles estão ruins, aí eles ligam para nós. Pastor, preciso de ajuda. Esse irmão, a mulher dele, estava internado no hospital da Marinha, ela estava louca, amarrada. Eu cheguei lá, eu chorei quando eu vi aquela irmã presa, com ferro, rasgando o corpo dela, sangrando, sangue pingando na maca, no chão. E o médico veio, a família veio, não deixou eu orar. Ele falou, nós podemos fazer uma oração lá fora, pastor? Eu falei, pode, vamos levantar a mão lá fora. Fizemos uma oração lá fora. Ele voltou na igreja e me levou. Depois, daqui a pouco, eu estou vendo um barulho. Quem era? Era ele trazendo a mulher dele nos braços e a sogra dele atrás xingando ele. E a sogra ameaçando e tal, e tal, e tal, e a mulher dele toda. E eu falei assim, por que você fez isso, irmão? Eu assinei um termo, tirei ela de lá. Por quê? Porque, pastor, eu frequento essa igreja. Eu já vim aqui, ouvi e vi o que Deus faz por intermédio do Senhor. Eu não estou fazendo isso por mim. Eu acredito que o Senhor é uma pessoa que prega e as coisas acontecem conforme o Senhor está anunciando, o Senhor está falando. E, pastor, a Bíblia diz que os discípulos saíam e as mãos sobre os enfermos e expulsava as doenças, curava os enfermos expulsava os demônios. O senhor fez isso. Se o senhor fez isso, então não faz sentido ela estar tá lá. Eu trouxe ela. Aí foi eu perguntei, você tem certeza que você acredita nisso? Ele disse, 100%. Eu falei, então pode ir para sua casa. Ela ficou três dias grogue de tanta droga que injetaram nela que era para acalmar ela três dias, depois de três dias, ela nunca mais teve crise nenhuma, já tem 25 anos praticamente que eu saí do Rio de Janeiro, por quê irmão? Ele acreditou em nenhuma oração, ele falou, trouxe ela, o senhor não pôde, o senhor orou lá fora, mas eu trouxe ela aqui dentro, só pôr as mãos nela aqui e orar nela para mim. Eu pus as mãos e orei nela, e ela desacordada. E desacordada, deixa ela dormir. Deixa ela descansar. Nunca mais. Amém, gente?